0: Iniciamos Econews con las principales noticias de este miércoles. La selección de Francia cumplió los pronósticos y se medirá en la gran final del domingo a la Argentina de Lionel Messi. Argentina buscará acabar con una sequía de 36 años, mientras que Francia busca ser el tercer bicampeón de la historia. Nos enlazamos con nuestro compañero de COS, David Zacata, desde Doha, quien nos tiene el resumen de esta jornada. Adelante, David.
1: Muy buenas noches y muchas gracias. Así es, estamos en Doha, donde hoy podemos decir que el cuadro final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está completo. La selección francesa se va a enfrentar a la Argentina el próximo domingo en el Estadio Luceil, mientras que el día sábado, en horas de la tarde, la selección croata se las verá ante Marruecos en el partido por el tercer y cuarto lugar que se podrá disfrutar por la pantalla de COS como el último partido de los 24 únicos. Argentina y Francia llegaron a esta Copa del Mundo como grandes favoritas por sus estrellas, el último mundial de Messi, el segundo mundial de Kylian Mbappé en propiedad, y estos elementos se juntaron para que ambos, con un despliegue muy interesante, compartiendo la tabla de goleadores hoy en día puedan disputar el máximo título del Mundial. Será el último partido de Mundiales de Lionel Messi y será la segunda final para Kylian Mbappé. No se repite título en Copas del Mundo desde el año 60 y lo logró Brasil. En otras ocasiones, selecciones sí han logrado repetir presencia en finales de Copa del Mundo, pero sin ganarla, como sucedió con Argentina en los años 90. Para hablar un poco más de lo que ocurrió el día de hoy, escuchamos al compañero y amigo Álvaro Martínez Duralhueso.
2: Acceda a la final venciendo a Marruecos 2 por 0.
1: Es sin duda un duelo de muchísima expectativa y alta emoción. Es Lionel Messi, Argentina, Lionel Scannoni, la escaloneta. Es Didier Deschamps, campeón del mundo en la cancha, campeón del mundo en el banquillo, con Kylian Mbappé, acompañado de un gran Antoine Griezmann, como también lo ha sido Chomeni y el propio portero Lloris. Argentina tendrá elementos espectaculares que presentar en la cancha, así como también la selección de Francia. Los próximos días sin duda serán eh, llenos y completos de muchísima expectativa en cuanto a lo que puede presentar cada elenco. Y estaremos lo que diga cada técnico antes de esta gran final. Con cámara y producción de Dani Espinosa, David Zacata desde la ciudad de Doha volvemos con ustedes con más, hasta Panamá, adelante.
0: Gracias David por tu amplio reporte desde el Mundial de Qatar. La Copa del Mundo llegó a su punto más alto con la clasificación de Argentina. Las portadas de medios reseñaron la victoria del Albiceleste. Celeste Leo Escalón y su seleccionador reaccionó a la rueda de prensa a este logro.
2: Agradecerle, eh, lógicamente... Eh, que... Lionel Scaloni, entrenador de la Argentina, habló del privilegio que siente de poder entrenar a este equipo. Es muy difícil, yo creo que estoy en el, en el lugar soñado para cualquier argentino. Y, y todos actuarían de la manera que, que, que actuó yo. Nosotros, cuando jugás para tu selección y representás a tu país... Es imposible no, no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante y después se puede ganar, se puede perder, pero, pero la verdad que es emocionante y lo de la gente también, al final va todo de la mano. Leo Messi se convierte en el máximo goleador de Argentina en Copas del Mundo con su tanto de penal ante Croacia, superó a Gabriel Batistuta con 11 tantos. El domingo tendrá la oportunidad de batir el récord de más partidos jugados en Mundiales con 25. Lionel Scaloni decidió otorgar un día libre a Argentina para dar descanso a sus jugadores y retomar las secciones de entrenamiento este jueves con la vista puesta en la gran final del Mundial. Laszko Dalic reaccionó a la derrota de su equipo en el postpartido contra Argentina. El seleccionador croata destacó que Leonel Messi fue la clave del triunfo del equipo. Bueno, no necesitas hablar de tácticas para mencionar que hay diferencia en el mundo futbolístico. En el caso de Messi, tiene una técnica y un alto nivel que hace diferencia en el fútbol, principalmente en la selección argentina. Cristiano Ronaldo entrenó en Madrid. Con permiso del club para no perder el aspecto físico luego de la eliminación de la selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022 y mientras encuentra un equipo para continuar la temporada
0: 2022-2023. Desde Qatar hasta Brasil las celebraciones por la victoria de Argentina nos hicieron esperar. En la siguiente nota veremos cómo festejaron en diferentes partes del mundo.
3: Los fanáticos de Argentina disfrutaron cada momento del pase a la final del Mundial Qatar 2022. Imágenes aéreas mostraron cómo cientos de personas rodearon el icónico obelisco de Buenos Aires.
4: Re contenta, re contenta, se dio vuelta todo.
3: En la casa de Maradona, los fanáticos celebraron con el tradicional salto a la piscina y muchos bailes. Las celebraciones se extendieron hasta altas horas de la noche. Una marea de fanáticos continuó con los cantos y bailes en la capital del país. Argentinos en Brasil celebraron en un restaurante de Río de Janeiro. Los aficionados saltaron con la emoción del triunfo y destacaron a Lionel Messi. Perfecto. Fue más tranquilo que el partido anterior, casi me da un infarto, pero ahora fue más tranquilo y estoy feliz de que estamos en la final. Los fanáticos de Argentina se tiraron a la calle en Bangladesh. Las personas tocaron trompetas mientras saltaban y coreaban el nombre de Messi.
2: Si Messi puede mantener su rendimiento de hoy, ganaremos la Copa del Mundo.
3: El fanzone de Qatar vibró con los festejos de la hinchada argentina. Los fanáticos calificaron el triunfo como un sueño hecho realidad. Fanáticas del fútbol en Qatar manifestaron que se han sentido bienvenidas y seguras en Doha. Las mujeres tampoco reportaron problemas con el código de vestimenta en la nación árabe. Los aires acondicionados en los estadios de Qatar garantizaron la comodidad de los fanáticos. Las instalaciones utilizaron un sistema de energía solar térmico. La ventilación fue diseñada para mantener la temperatura entre los 20 y 25 grados centígrados. Gabriela Vega, EcoNews.
0: Ahora regresamos a Panamá. ¿Qué ocurrirá si el gobierno no logra un acuerdo con Minera Panamá? Empresarios y economistas manifestaron sus preocupaciones si no se logra un buen fin en las negociaciones.
4: Este catorce de diciembre se vence el plazo que estableció el gobierno para firmar un nuevo contrato con Minera Panamá. Sin embargo se mantienen sin consenso a pesar que el pasado 18 de enero de este año el presidente Laurentino Cortizo anunció un acuerdo que establecía que el país recibiría un ingreso mínimo de 375 millones de dólares al año. El cincuenta es decir 190 millones de dólares destinados al programa de invalidez, vejez y muerte de la caja de seguro social. 20% a jubilados y pensionados para que reciban trescientos cincuenta dólares mensuales, 25% para los distritos de Donoso y Omar Torrijos en Colón, y 5% para la creación y fusionamiento del Instituto de Estudios para el perfeccionamiento y bienestar del docente. Ahora, la advertencia del gobierno de disponer de la concesión minera preocupa al país.
1: Toda la economía de, de Coclé, de Colón y de Panamá ha sido impactada con la minera, entonces eh, estamos siendo ciegos en el momento de no ver es, ...cuál ha sido el impacto de la minera en este momento... ...y estamos hablando de cancelar el contrato y ver qué va a pasar mañana... ...entonces esas no son las cosas que traen uh, perspectivas económicas positivas al país. Necesitamos tener un
2: contrato, una vez pues la Corte Suprema declaró eh, ilegal el contrato que existía anteriormente... ...necesitamos contar con un instrumento legal que establezca claramente cuáles son los beneficios... ...que va a recibir el país, cómo va a manejarse la producción de, de, y la extracción de cobre dentro de, de la mina de Donoso.
1: El tema de medidas alternas y lo que se entiende por esto es una expropiación. Creo que se estaría mandando un mensaje nefasto y catastrófico a la faz del país e internacionalmente en donde vamos a perder la confianza que se ha generado en Panamá como un país para invertir. En 2021,
4: la minería aportó más del 3.5% al Producto Interno Bruto de Panamá.
3: Hay un sentido ahora mismo de improvisación que nos está afectando como país. Está creando esos sobra en 40.000 hogares. Hay 40.000 hogares que hoy panameños, no saben qué va a pasar con su sustento, tanto empleos directos como indirectos. Entonces esa irresponsabilidad que raya también pues un poquito en negligencia hacia los recursos del país y su buena administración nos pone mal ante los ojos de, nuevo de la comunidad internacional.
4: Otro tema en la palestra es el de convertir la empresa en mixta y luego 100% estatal. Yo lo que planteo
2: es que al principio el 49% de las acciones sean de la empresa eh, First Quantum, el 49% del Estado y el 2% de los trabajadores, y que en un periodo específico pase a ser propiedad del Estado el 100%. Esa es una política estratégica, que aprendamos a hacer minería, porque no lo sabemos, garantizar que se mitigue al máximo. Yo creo que el Estado ha demostrado, no en esta administración, en todas las administraciones, que es un mal administrador. Yo creo que eso es un rol de la empresa privada y el Estado está para facilitar.
4: Consideran que el cuello de botella en la negociación puede ser que el gobierno busque establecer un mínimo de ingresos a recibir anualmente, pero a la empresa le preocupa la variación del precio de la libra del cobre que se pueda registrar. Ciara Morris, Econews.
0: La Asamblea Nacional revisará el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá en la próxima legislatura de sesiones ordinarias que iniciará el 2 de enero del 2023.
1: El presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames, manifestó que los diputados para la aprobación tomarán en cuenta las ganancias, dividendos y aportaciones, pero advirtió que el voto favorable dependerá que no se cometan los mismos errores del pasado. Que
2: no sea igual al que pretendió pasar el presidente... Juan Carlos Varela, que era prácticamente la copia del que aquí se suscribió a finales de los años 90, y que no respondía a título de la regalía y de otras consideraciones de tipo económico y sociales a ningún planteamiento de desarrollo ni disminución de ninguna desigualdad, ni en el área de la concesión y menos... En otras áreas del país.
1: En última instancia, el Pleno someterá los acuerdos al escrutinio de los diputados.
3: Este
2: contrato debe ser presentado por el órgano ejecutivo, en este caso el presidente de la República o el vicepresidente de la República o el ministro de Comercio, presentado al primer órgano del Estado ante el Pleno y de allí es seleccionado hacia la comisión que le compete eh, la, la revisión de dicho contrato. Eh, ...más que todo la comisión que le debe de competir... ...es la comisión de comercio... ...y de allí se discute en primer eh, debate... ...si es aprobado o, o es rechazado... Eh, ...al ser aprobado pasa inmediatamente al pleno... ...que es soberano.
1: El diputado Miguel Fanovich le recordó al Ejecutivo... ...cumplir con su promesa de salvar la caja de seguro social... ...con los aportes de la minería.
3: De que se iba a hacer un contrato jugoso que iba a redundar por 375 millones de Balboa, más la declaración de renta y otras regalías porque estas comunidades prácticamente no han recibido nada de minera Panamá y el daño ambiental ecológico ha sido notorio y también la explotación de minerales valiosos como lo son el cobre, el oro, el molibdeno y la plata.
1: La Asamblea Nacional tendrá desde enero hasta abril de 2023 para revisar el contrato. Félix Antonio Chávez,
0: Egonios. La Asamblea Nacional confirmó este miércoles que en las primeras semanas del mes de enero retomará el debate del proyecto de ley que crea la jurisdicción de extinción de dominio de Panamá. El diputado Leandro Ávila dijo que espera recibir en los primeros 20 días de la nueva legislatura el informe sobre las recomendaciones que adopta la iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo.
2: Tenemos temas pendientes en la comisión como lo es el tema de extinción de dominio. Es un tema que se está evaluando con mucha profundidad. Nosotros esperamos que durante los primeros 20 días del mes de enero la subcomisión ya nos pueda rendir un informe a lo que es la misma comisión de gobierno. Una ley tan macarrónica que nos han presentado que violenta derechos de los ciudadanos, la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad privada. Entonces nosotros tenemos que hacer lo correcto dentro del marco de la constitución nacional.
0: En el órgano legislativo, diputados y familiares rindieron honor a las víctimas de la invasión del 20 de diciembre de 1989 bajo la Operación Causa Justa de Estados Unidos. El acto se dio como antesala a la conmemoración que se realizará este año bajo los parámetros de la Ley 291 aprobada por la Asamblea Nacional y que establece que la fecha será un día de descanso obligatorio a nivel nacional. La iniciativa legislativa obliga a los centros educativos del país a realizar actos públicos donde se realicen y resalten las causas, motivos y consecuencias de los hechos ocurridos.
1: El país ha cobrado eh, en, en un sentido que creo yo mayoritario, conciencia de lo que pasó el 20 de diciembre y el significado que, que representó esa invasión, esa operación militar eh, despiadada y ahora pues tenemos un día de duelo nacional para que esto quede en la memoria histórica de, del país y se haga justicia a quienes perdieron su vida.
0: Este miércoles, 45 días después de la explosión en el PH Urbana en Obarrio, en la ciudad capital, el cuerpo de bomberos en conjunto con el Ministerio Público regresaron al sitio para realizar nuevas diligencias y revelaron la liberación de algunas zonas del siniestro.
2: Se entregó los pisos 11, 12 y 14 a la administración y a la constructora para que hagan sus evaluaciones. Por la magnitud de los daños, por la magnitud de la explosión, este... Eh, Estamos tomando todo en cuenta, todas las experticias dentro de lo que se, se dio en el lugar, eh, las evaluaciones de varios sistemas, no solo del sistema de gas licuado de petróleo, sino de otros sistemas dentro de lo que está en la escena de, de la explosión.
3: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital, ingresando desde cualquier
0: dispositivo a caja de ahorros.com.pa Presenta Economía. Seis bancos se sumaron a la plataforma ACH Express de Teleret, lo que totaliza ocho entidades en esta red de transferencias inmediatas interbancarias.
3: Inicialmente, nosotros habíamos arrancado con BAC y Multibank, que fueron los pioneros hace un par de meses. Ya vamos a cerrar el año acompañándonos además BANITSMO, Banco Nacional, Banco Aliado, Scotia Bank, Canal Bank y Banco General. En el 2023, lo que esperamos es seguir creciendo en el producto. Como todos sabemos, el ACH es la forma de hacer transacciones entre bancos en Panamá. Este siguiente paso son las transacciones ya en tiempo real con el ACH Express.
0: Este miércoles 14 de diciembre, los miembros de la Cámara Panameña de la Construcción reeligieron a Carlos Allen como presidente para dirigir el gremio durante el periodo 2023. Allen, que mantendrá las gestiones para el cobro de las cuentas y que de todo aquello que resulte favorable para estimular la construcción. Durante estas elecciones se escogió a la Junta Directiva, que acompañará a Carlos Allen. Actualmente, este gremio cuenta con 400 empresas miembros.
2: Esperemos que el año 2023, como lo hemos eh, proyectado, eh, sea un año de, recuper de, de ya eh, recuperar los niveles eh, prepandemia del 2019 y que el gobierno tenga más flujo a nivel de, eh, de los impuestos, a nivel de los préstamos de afuera, para poder solventar sus deudas directas.
0: El Aeropuerto Internacional de Tocumen atendió a 1.3 millones de viajeros en noviembre registrando un aumento en el tránsito de pasajeros con respecto al mismo mes del 2021. La terminal aérea destacó que el promedio de pasajeros que transitan diariamente entre la terminal 1 y la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen está en 44 mil viajeros en 19 aerolíneas comerciales a más de 80 rutas internacionales de América-Europa. E